0: Es werde Lichtenberg. Ein Berlin-Podcast von FluxFM.
1: Mit einer Spezialfolge. Mit mir, Johnna Battilli. Heute geht es um das Zusammenzimmern Festival. Ein dreitägiges Festival in Neuhohenschönhausen. Dort gibt es Ausstellungen, ein Open-Air-Kino, Performances und Konzerte von KünstlerInnen wie Leila Pohlmann Ebo. Zentrum des Festivals ist das sogenannte Zimmer. Ein Ort, an dem sich Menschen den Freiraum nehmen, den sie brauchen. Ein Begegnungsort ohne Konsumzwang. Wie dieses Zimmer entstanden ist, habe ich mit Lisa Zander besprochen. Sie ist Teil vom Hamburger Projektbüro der Organisation, die das Zimmer entwickelt hat. Hallo Lisa, schön, dass du zu uns ins Studio gekommen bist.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Du bist ja Teil des Projektbüros und auf eurer Seite steht, ihr entwerft urbane Wissensformen der Ermöglichung. Was genau bedeutet das?
2: Das ist tatsächlich ein Zitat vom Musiker und Theoretiker Christopher Dell. Es geht eigentlich darum, dass die Architektur in den Hintergrund tritt oder der Entwurf in den Hintergrund tritt und der Austausch, der soziale Raum in den Vordergrund dabei tritt.
1: Der soziale Raum, den habt ihr jetzt in Lichtenberg hingestellt. Das ist ein Raum, da können sich einzelne Personen oder auch Gruppen einmieten, um einfach zu arbeiten, um sich selbst zu verwirklichen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen und warum Lichtenberg?
2: Ja, wir haben uns auf ein Open Call der Stiftung Stadtkultur beworben. Die Aufgabe war, ein Festivalzentrum zu entwickeln für ein Festival, was Ende August, Anfang September dort stattfindet. Und das mit Nachbarinnen, mit Menschen von vor Ort und Die Aufgabe war ebenfalls, Begegnungen herzustellen von Menschen, die sich normalerweise nicht treffen dort in Lichtenberg, in Hohenschönhausen. Wir hatten dann die Idee, als wir uns genauer damit auseinandergesetzt haben, wie der städtische Raum dort so konfiguriert oder wie der entworfen ist, dass wir ein Zimmer in den öffentlichen Raum stellen wollen. Das kommt so ein bisschen in Anlehnung an die feministische Theoretikerin Virginia Woolf, die ein Buch geschrieben hat, A Room of One's Own, und eigentlich sagt, es braucht einen Raum, der nicht Schlafzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer, Küche ist, sondern ein Raum, den es extra gibt, wo sich Leute aufhalten können, diesen Raum zu bewohnen, um sich zu emanzipieren aus der gebauten Umwelt. Und damit haben wir uns beworben und wir sind total froh, dass die Stiftung den Mut gefasst hat, uns zu beauftragen und freuen uns, dass seit ungefähr einem Monat dieses Zimmer dort steht und von vielen Nachbarinnen genutzt wird.
1: Du selbst hast ja Architektur studiert. Da unterstelle ich dir mal so eine Art Vernahrtheit auch in Bauwerke. Welcher Beweggrund hat dich dazu gebracht, an so einem Projekt mitzuwirken, wo eher der Raum im Hintergrund steht und eher die Person zum Vordergrund wird?
2: Also tatsächlich... Bin ich nicht so Fanat in Gebäude und äh, hatte damit auch zu kämpfen im Architekturstudium, weil mich genau das interessiert. Die Personen, die den Raum nutzen und man sieht vielleicht auch, wenn man sich das Zimmer anguckt, dass es so entworfen, dass es möglichst handhabbar ist für die Person, dass es möglichst viel Raumqualität herstellt und eine Situation herstellt, wo man sich erstmal wundert, warum steht es hier, aber nicht viel mehr sondern der Inhalt, die Gestaltung soll alles von den Nutzerinnen selbst erfolgen. Gibt es
1: ein Ziel
2: für diesen Raum? Das Ziel aus unserer Perspektive ist es, glaube ich, dass dieses Zimmer in den Köpfen der Nachbarin wächst, dass es als Raum wahrgenommen wird für Gestaltungsmacht. Also, dass wirklich dieses Zimmer genutzt wird, damit die Leute von vor Ort plötzlich eine neue Leichtigkeit vielleicht im Bewohnen des öffentlichen Raums haben. Das bedeutet, es gibt natürlich super große Probleme wie Wohnungsnot, hohe Mieten, Verdrängungsgefahr. Und äh, dieses Zimmer, dadurch, dass es kostenlos ist und dass es die Möglichkeit bietet, einmal einen extra Raum zur Wohnung zu haben, das Ziel von uns ist, glaube ich, einfach, so einen Ermöglichungsraum zu schaffen, wo die Menschen von vor Ort den auch wahrnehmen und sich aneignen.
1: Als es um die Gestaltung des Raums ging, also wie groß soll er sein, wie hoch die Decken, wie viele Fenster, wie habt ihr da den Plan geschmiedet und auf was habt ihr euch am Ende geeinigt?
2: Wir sind vom Minimalsten ausgegangen. Also wir haben gesagt, es sollte ein Raum sein, der eine Tür hat und zwar eine Zimmertür, dass man von außen sieht, es geht um das Innere und nicht um das Außen. Und dann gab es natürlich Vorgaben der Stiftung, wie groß, wo das Zimmer stehen soll oder wo dieser Festivalbau stehen soll, wie hoch darf er sein. Und genau mit diesen Regularien haben wir uns auseinandergesetzt und das Maximale herausgeholt. Wir haben versucht, ein Raumklima zu schaffen, was eben total angenehm ist. Und mit seinen 16 Quadratmeter ist es eigentlich eigentlich ein Zimmer, was ungefähr eine Standardgröße hat.
1: Größer als manche WG-Zimmer auf jeden Fall. Und da mieten sich jetzt die unterschiedlichsten Menschen ein, die unterschiedlichsten Projekten drin nachgehen. Dürfen die Mieter zwischendurch den Raum auch umgestalten, also streichen, Nägel in die Wände hauen? Habt ihr da irgendwelche Regeln, an die die sich halten müssen?
2: Ja, klar. Wir haben eine Zimmerordnung entworfen, wo eigentlich aber das positiv formuliert ist, dass Wirklich alles erlaubt ist. Also vom neue Löcher in die Wände sägen bis hin zu streichen oder neue Dinge an die Wände anmontieren. Alles ist erwünscht und alles ist erlaubt.
1: Wer darf sich denn da jetzt alles einmieten?
2: Tatsächlich haben wir das Glück, jetzt haben wir uns gar nicht so vorgestellt, sind wir jetzt leider schon komplett ausgebucht. Aber es ist so, dass wir durch die Kooperation mit der Stiftung in alle Haushalte, die drumherum sind, einen Flyer in die Briefkästen geworfen haben. Und dadurch haben wir natürlich eigentlich nur Nachbarinnen, die sich anmelden. Und die nutzen das eben bis zu einer Woche. Wir fangen dann an, mit denen Gespräche zu führen darüber, wie sie es nutzen wollen, in welchem Zeitraum sie es nutzen wollen. Es gibt teilweise Leute, die haben sich extra Urlaub dafür genommen, um eine Woche in diesem Zimmer zu wohnen. Also erstmal dürfen alle sich da einmieten, dann gucken wir, wie es ins Projekt passt.
1: Also war es wie eine Art WG-Casting für einen Raum, in dem ihr nicht mitwohnt, aber guckt, wer da alles rein darf. Wenn ich mich jetzt dazu entscheide, ich hau jetzt hier ein Loch in die Wand und ich male jetzt alles hier super rot an. Wer kümmert sich denn darum, dass das wieder zu dem normalen Ist-Zustand zurückkehrt?
2: Also es gibt dann keinen Ist-Zustand. Tatsächlich ist es so, dass es dann eine Aushandlung ist, was die nächste Nutzerin damit macht. Und ich glaube, das ist auch genau ein spannender Moment um zu gucken, wie schreibt sich das fort und wie überlagern sich diese Nutzungen. Weil vielleicht finde ich die roten Wände erstmal uninteressant, aber am Ende nutze ich vielleicht doch eine davon und ähm, fange an, genau noch ein Loch in die Wand zu äh, schneiden oder ähnliches.
1: Was waren denn so die coolsten Projektvorschläge, die du mitbekommen hast?
2: Die erste Kontaktmöglichkeit war meistens eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse oder auch ein Anruf auf meinem Telefon. Ich habe mich eigentlich jedes Mal total gefreut. Also Paul, der jetzt beispielsweise im Zimmer ist, hat eben erzählt, dass er keinen Raum hat in seiner Wohnung, um das Kinderbuch, was er während der Pandemie angefangen hat zu schreiben, fertig zu machen. Und hat vorgeschlagen, er möchte gerne das Zimmer haben, um dieses Buch fertig zu schreiben. Und das hat mich natürlich total umgehauen, weil... Das war eine Nutzung, die wir uns hätten so nicht vorstellen können. Gleichzeitig haben bei mir am Telefon Jugendliche angerufen, die gemerkt haben, okay, ist das wirklich ein Raum, wo ich abhängen kann, unabhängig von der Wohnung, wo meine Eltern sind, den ich einfach nutzen kann. Und Mit denen habe ich total lange Gespräche geführt, dass es wirklich so ein Raum ist. Und man hat da einfach gemerkt, dass es so einen großen Bedarf an Räumen gibt, die nicht vorprogrammiert sind.
1: Würdest du sagen, dass das Feedback von der Nachbarschaft auch bisher sehr positiv ist? wenn es um den Raum geht?
2: Es sorgt erstmal für Verwunderung, dass dieses Zimmer dort steht. Das war ja aber auch das Ziel. Und gleichzeitig sorgt es dafür, dass man überhaupt übers Wohnen ins Gespräch kommt, über den Stadtteil ins Gespräch kommt. Dass man Begegnungen herstellt, die vielleicht sonst nicht dort stattgefunden hätten. Gestern hat Paul aus seinen Geschichten, so eine kleine Lesung für kita um die Ecke gemacht und plötzlich kam eine ältere Frau vorbei und meinte, ja, das ist hier nichts für mich, aber ich wohne hier und gucke immer aus dem Fenster und freue mich total, wenn Kinder oder wenn andere Menschen sich hier aufhalten und den Raum nutzen.
1: Also ist es ist so eine Art Raum der Begegnung geworden, der ja auch hinleitet bis zu dem Festival, was Ende August, Anfang September stattfindet. Was genau passiert denn jetzt bis zum Festival?
2: Bis zum Festival entstehen immer wieder diese kleinen Momente der Begegnung, weil wir immer neue Nutzerinnen haben. Das Konzept ist ja auch, dass es zwar diese Woche der intensiven Nutzung gibt, am Ende oder in der Mitte, aber immer den Moment der offenen Tür. Das bedeutet, jede Nutzerin versucht einmal ihre Praktik, ihre Ideen zu teilen, was sie in diesem Raum gemacht haben und die Nachbarschaft einzuladen. Und genau das passiert bis zum Festival.
1: Was passiert nach dem Festival? Wird dann der Raum
2: abgerissen? Also der Raum ist so konzipiert, dass er komplett auseinandergebaut werden kann und wieder aufgebaut werden kann. In der Architektursprache heißt das dann sozusagen modular. Danach ist eben die Frage, ob die Stiftung das weiterführt, ob sie vielleicht das in andere Quartiere bringt oder ob langfristig das Zimmer dort stehen bleiben kann.
1: Könntest du dir vorstellen, so ein Projekt noch in anderen Bezirken irgendwie so zu betreuen?
2: Auf jeden Fall. Ich selbst komme ja aus Hamburg und ich überlege mir die ganze Zeit, wie man so ein Projekt in meine Nachbarschaft holen kann, weil... Ich finde das total spannend mit Menschen, die vielleicht normalerweise auch nicht im öffentlichen Raum einen Ort haben, an dem sie verweilen, an dem sie andere Leute treffen, so die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten und mit Personen ins Gespräch zu kommen. Und deswegen hoffe ich, dass wir dieses Zimmer noch weiter woanders wachsen lassen.
1: Wenn Menschen da bestimmte Projekte umsetzen wollen, zu denen sie vielleicht auch gar nicht unbedingt die finanziellen Mittel haben, die sagen jetzt irgendwie so, ach ich möchte jetzt irgendwie gerne mal schreinern oder ich möchte gerne mal endlich mein Bild hier zu Ende malen, aber mir fehlt das nötige Kleingeld, um mir die Farben zu kaufen. Gibt es da von eurer Seite auch irgendeine Unterstützung?
2: Ganz nach der Theorie von Virginia Woolf gibt den, damals war es noch die Theorie der Frauen, einen Raum und gibt ihnen äh, ein bestimmtes Budget an Geld. Ist es bei uns auch so, jede Nutzerin hat 300 Euro, um wirklich die Möglichkeit zu haben, den Raum umzugestalten, die Dinge zu besorgen, für die sie vielleicht normalerweise keinen Platz oder keine finanziellen Möglichkeiten haben.
1: Okay, und abschließend noch, wenn du dich in dieses Zimmer einmieten könntest, gäbe es ein bestimmtes Projekt, das du verfolgen würdest?
2: Ja, da habe ich lange schon drüber nachgedacht. Ich glaube, ich würde tatsächlich auch, was viele Nutzerinnen machen, gar nicht unbedingt so oft die Tür aufmachen, sondern die Tür zumachen und mir echt mal Zeit zu nehmen, zu lesen und nachzudenken. Ich weiß nicht, die Idee kommt auch so ein bisschen natürlich aus so einer Idee, wo man vielleicht noch kleiner war und ein Kind war und sich einfach mal so ein paar Tage im Zimmer eingeschlossen hat und äh, Ideen entwickelt hat, die man sonst im Alltag nicht hatte. Ich glaube, genau dafür würde ich den Raum nutzen, einmal so ein bisschen vom Alltag auszusteigen.
1: Das hört sich nach einem sehr guten Plan an. Das könnte ich auch mal wieder machen. Danke dir, Lisa. Danke dir. Eine Woche, ein Zimmer, nur für sich selbst. Lisa würde es zum Entspannen nutzen. Was wäre euer Plan? In der Folgenbeschreibung haben wir eine Umfrage. Schreibt uns, wie ihr das Zimmer nutzen würdet. Im Gespräch hat Lisa Paul angesprochen. Paul ist gebürtiger Berliner, Schriftsteller und einer der ZimmernutzerInnen. Zusammen mit seiner Familie wohnt er seit einer Weile in Neuhohenschönhausen und kann sich keinen schöneren Kiez vorstellen. Aber in deren gemeinsamen Wohnung findet er nicht genügend Platz und Ruhe, um sein Herzensprojekt fertigzustellen. Er schreibt an einem Kinderbuch, die Zeit im Zimmer nutzt der Lichtenberger, um es fertigzustellen. Damit das auch gelingt, hat sich der 30-jährige extra Urlaub genommen. Während der Zeit im Zimmer hat ihm meine Kollegin Philly Montag einen Besuch abgestattet und sich eine Tour geben lassen.
3: Ich bin gerade S-Bahnhof Hohenschönhausen ausgestiegen, etwa fünf Minuten gelaufen und jetzt stehe ich hier vor so einem Holzkasten, quadratisch, ich würde sagen so 18 Quadratmeter groß und einer, der sich hier einmieten durfte, ist Paul. Hallo Paul! Hallo Philly! Wie ist es denn dazu gekommen, dass du jetzt hier deine Art Büro
4: hast? Das wurde ausgeschrieben über die hovog zeitung und die hat meine Frau halt durchgelesen und mir vor der Augen gehalten und hat gesagt, hier, da kannst du ein Zimmer mieten für dich. Und jetzt sitze ich hier und kann meine Schichten schreiben.
3: Lass uns doch mal reingehen. Ja, es ist wirklich aus Holz. Hier stehen jetzt zwei Tische drin, also ein Schreibtisch, ein Tisch, wo man auch essen kann. Das ist so eine Bierzeitgarnitur, verschiedenste Stühle, ein kleiner Sessel, dein Laptop, ein kleiner Schrank, einen Ventilator gibt es sogar. Also bestens ausgestattet. Wofür nutzt du denn diesen kleinen Holzraum?
4: Den nutze ich, um ein Kinderbuch weiterzuschreiben. Was entsteht denn hier für ein Kinderbuch? Hier entsteht Captain Black und seine Abenteuer.
3: Ist es eine Piratengeschichte? Captain Black lässt jetzt so vermuten, dass es irgendwo auf dem Wasser oder auf einem Schiff spielt?
4: Richtig, es ist eine Piratengeschichte über einen Piratenkapitän mit seiner Mannschaft und mit seinem Schiff, der dicken Bertha.
3: Wie kommst du denn dazu, ein Buch zu schreiben? Bist du freischaffender Autor oder arbeitest du mit Kindern? Also wie kam es jetzt dazu?
4: Ich bin vom Beruf Kindergärtner. Ja, da hat sich das so ergeben, dass man... Damit die Kinder ein bisschen zur Ruhe kommen, nur Geschichte erzählt. Und da ich von klein auf an Fantasievoll bin, habe ich mir eben Captain Black ausgedacht. Und so entstand eine Geschichte nacheinander. Und jetzt, zwei Jahre später, stehen wir hier und äh, ich schreibe dazu, will aus den Geschichten ein Buch machen.
3: Wie geht's denn voran?
4: Sehr gut. Ich habe jetzt gestern mich einrichten können hier und schon mir wieder Gedanken machen können. Hat Im Vorfeld natürlich geplant, was ich in der Woche alles schaffen möchte. Ja, jetzt sitze ich den zweiten Tag hier, seit heute Morgen und tippel.
3: Und klappt das tatsächlich besser als bei dir zu Hause? Also kommst du hier zur Ruhe? Hier gibt es ja auch eine Tür, die kann man zumachen. Man hört jetzt so ein paar Bauarbeitgeräusche. Aber klappt das trotzdem ganz gut im Vergleich zu deinem Zuhause?
4: Ja, die Bauarbeitergeräusche kann ich ausblenden, da ich generell mit Musik arbeite. Also ich höre Musik, und um mich in meine Schreibsphären äh, reinzufinden. Aber zu Hause in einer begrenzten Wohnung, wo dann die Töchter vorbeikommen und da mal gestritten wird oder sich unterhalten wird oder der Hund bellt, äh, da ist man dann doch schnell wieder raus, weil äh, mein Herz schlägt für meine Familie, für meine Kinder und äh, da bin ich schnell dran äh, und dann bin ich schnell raus. Und hier bin ich wirklich, ich mache die Tür zu und bin äh, weg von den ganzen... Ich weiß, dass zu Hause gekümmert wird, meine Frau sich kümmert und damit habe ich genau die Gedanken da, wo ich sie haben wollte.
3: Wie würdest du denn ähm, jetzt gerade hier so die Gegend rund um den S-Bahnhof Hohenschönhausen beschreiben? Was ist das für ein Kiez? Was für Leute leben hier? äh, Was für Kulturen treffen sich hier?
4: Verschiedenste Leute wohnen hier aus verschiedensten Schichten. Wir haben vom bentner bis zu jungen Menschen. Wir haben von welche natürlich, die auch zu Hause sitzen, Bürgergeldempfänger, natürlich auch zu arbeiten, denn Bevölkerung, unterschiedliche Schichten hier. Auch Kulturen haben wir äh, verschiedenste hier. Wir haben Türkische Familien. Wir haben russischstämmige, polnischstämmige Familien hier. vietnamesen mesen und auch andere asiatische Familien wohnen auch hier. Sehr durchmischt. Ja, aber ansonsten kann ich mich eigentlich nicht beklagen von meinem Kiez. Man hat alles griffbereit. Man hat wirklich sehr viel in der Nähe, sowohl vom S-Bahnhof als auch überhaupt. Das Linz-Center ist gleich um der Ecke. Da gibt es allerlei Bedarf, was man decken kann. Wir haben sehr viele Einkaufsmöglichkeiten, fußläufig in jedem kleineren Kiez. Also besser leben könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, also vor allem nicht in meiner Lebenslage mit zwei Kindern. Top.
3: Ähm, hast du das Gefühl, dass der Kiez in den vergangenen Jahren irgendwie noch durchmischter geworden ist? Stichwort Gentrifizierung. Viele Leute können sich ja auch so in Ringnähe das Leben nicht mehr leisten. Hast du das Gefühl, da passiert was, dass vielleicht auch Leute herziehen, die früher gesagt haben, oh, das ist mir irgendwie zu weit draußen und in der Platte, ich weiß auch nicht. Stellst du da so einen Wandel fest?
4: So ein Stück weit, ja. Nicht negativ, aber ich merke schon, dass das passiert. Wird auch äh, viel gebaut und dadurch wird es wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei Jahren noch mehr werden.
3: Wie findest du denn generell das Angebot, dass hier einfach mal so ein Holzkasten hingestellt wird, den man nutzen kann zur freien Verfügung?
4: Das finde ich super. Also das sollte öfters sowas gemacht werden, weil nicht nur ich, sondern auch bestimmt ganz viele andere Persönlichkeiten in ihren kleinen Wohnungen hier sind und keinen Platz für sowas haben, egal was es ist. Ob es nun Malen ist oder irgendwelche anderen kreativen oder auch äh, praktischen Sachen, die, die Leute anbieten können, weil sie einfach keinen Platz haben und hier ist der Platz und so ein Projekt würde ich immer wieder befürworten.
3: Danke, Paul. Dann will ich dich nicht weiter stören und lass dich einfach mal weiter arbeiten, ja?
4: Danke, Feli, für diese wundervolle Zeit hier. Tschüss. Tschüss.
3: So, ich mach mal direkt die Tür zu.
1: Wie ihr hört, ist das Zimmer ein besonderer Ort. Für Paul, aber auch für den gesamten Kiez. Es ist ein Begegnungsort ohne Konsumzwang und Mittelpunkt des zusammen festivals Das findet in wenigen Wochen in Neuhohenschönhausen statt. Was es alles beim Kulturfestival zu hören, sehen und erleben gibt, hat FluxFM-Redakteur Jonas Otten mit Mitveranstalterin Pirko Husemann besprochen.
0: Vom 31. August bis zum 2. September findet jetzt das äh, Zusammenzimmern-Festival statt. Erzähl mal, was hat's damit auf sich?
1: Ja, das
5: ist ein dreitägiges Festival in der Großwohnsiedlung in Neuhohenschönhausen, nahe der S-Bahn-Station Hohenschönhausen. Und das ist ein interdisziplinäres Festival. Das heißt, wir haben da Ausstellungen, Installationen, Open-Air-Kino, Konzerte und Performances.
0: Warum findet das denn jetzt genau in Neuhohenschönhausen statt?
5: Da muss ich ein bisschen ausholen. Die Stiftung Gerne. Stadtkultur gehört zur HovoG Wohnungsbaugesellschaft. Das ist ein Schönhausener Urgestein sozusagen, wenn Sie auch mittlerweile Ihren Bestand in ganz Berlin haben. Und ähm, deshalb sind unsere Aktivitäten, unsere Projekte, die wir machen, in Kultur, Bildung, Kunst, hauptsächlich im Bezirk Lichtenberg angesiedelt. Und als wir überlegt haben, wo setzen wir unser Projekt um, haben wir nach einem Standort gesucht, der noch nicht so hip ist wie Altlichtenberg und möglichst weit entfernt von unserem eigenen Büro in Karlshorst und außerdem vielleicht kulturell noch ein bisschen unterversorgt ist. Und so sind wir auf Neuhohenschönhausen gekommen.
0: Wie verankert ist denn die Lichtenberger Kunst- und Kulturszene jetzt konkret wirklich in diesem Festival? Wie spiegelt sich das da wieder?
5: Na, wir haben natürlich am Anfang gleich geguckt, wer kommt denn aus Hohenschönhausen oder Lichtenberg oder wer wohnt da auch immer noch? Und äh, abgesehen von Capital Bra, ja, das weiß irgendwie so jeder, glaube ich, ähm, und äh, haben dann tatsächlich äh, über äh, unsere Suche äh, einige KünstlerInnen gefunden. Davon sind jetzt auch mindestens äh, fünf im Programm. Ähm, dazu gehören unter anderem Fritzante das ist Franziska Zahl, die macht Pole Dance, die kommt aus Lichtenberg und die Rapper Ostberlin androkühn Kanye West und Gregor Isi, die tatsächlich ganz in der Nähe aufgewachsen sind am Prerower Platz.
0: Jetzt ähm, hast du gerade schon gesagt, ich habe mir das Lineup auch mal anguckt, jetzt nur das musikalische Lineup. Capital Bra ist Gott sei Dank nicht, vertre- nicht vertreten, wenn ich das so sagen darf. Aber dafür sind viele andere Musikerinnen am Start. Lass uns mal kurz über das Musiklineup reden. Wer ist da alles mit dabei?
5: Genau, also es ist ziemlich bunt gemischt. Es gibt einen leichten Überhang im Bereich Rap. Wir machen auf mit Ebo am 31. um 20 Uhr. Ähm, Berliner Rapperin, den meisten bestens bekannt, die aber da oben auch noch nie gespielt hat. Am anderen Ende des Festivals, am wirklich am letzten Tag, am 2. September, kommt Polmann, der Singer-Songwriter aus Hamburg äh, und bringt hoffentlich gute Laune mit. Und äh, dazwischen haben wir dann so ganz andere Beiträge noch wie Jasper Libuda, der Kontrabass mit Elektronik mixt.
0: Wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal, in neu wohnen würde oder einfach nur in Lichtenberg wohnen würde und ich habe jetzt aber nicht so viele Verbindungen zu der Kultur- und Kunstszene, aber will unbedingt bei eurem Festival mitmachen, wie können Anwohner und Anwohnerinnen ähm, denn da jetzt partizipieren?
5: Sie können natürlich einfach kommen und das Programm mitnehmen. Es ist alles äh, umsonst und draußen. Ähm, Das ist angesichts der Bewohnerschaft drumherum wichtig, dass es nichts kostet. Und äh, außerdem haben wir einige Projekte, die in den Gebäuden, an den Gebäuden, auf den Dächern äh, der umliegenden Hochhäuser oder nicht ganz so hohen Häuser stattfinden. Das heißt, selbst die, die vielleicht älter sind und nicht mehr runterkommen oder nicht mehr runterkommen möchten, die können von oben zugucken. Also wir haben einige Installationen und Performances, die man tatsächlich auch vom Balkon ausschauen kann aus dem 20. Stock.
0: Was für Sachen sind dann da zum Beispiel auf den Dächern?
5: Na, Alina Mann, eine Architektin, wird ein temporäres Bild auf dem Dach einer Tanzschule sprühen oder umgekehrt hat ein Hausmeister der HOVOG, der 34 Jahre lang für dieses Areal da zuständig ist, eine Fotodokumentation gemacht von Falken, die in einem dieser Punkthochhäuser seit Generationen auch nisten. Das ist zu sehen.
0: Worauf freust du dich am meisten? Was wird so dein größtes Highlight?
5: Naja, mein Highlight an dem Standort und im Programm ist die Tatsache, dass ich persönlich aus dem Tanz komme, aus dem zeitgenössischen Tanz. Da habe ich auch 20 Jahre lang gearbeitet. Und wir sind ja mit dem Zimmer angedockt an eine Tanzschule mit dem schönen Namen Magic Dance. Und deshalb musste ich unbedingt auch eine Tanzperformance einladen. Und das ist das Make-a-Move-Collective und die machen eine Choreografie im Stadtraum, auch auf Dächern und an Wänden oder auf Bänken äh, zwischen Tanz und Parkour. Was ja auch eine Praxis ist, über Stock und Stein zu springen, gerade da, wo wahnsinnig viel Beton im Weg steht, der dann eben quasi als Inspiration dient.
0: Sehr schön. Dann vielen Dank fürs Gespräch und ich wünsche euch eine richtig schöne, erfolgreiche, aber auch ideenreiche und kreative Zeit.
1: Vielen, vielen Dank. Schaut beim Zusammenzimmern-Festival vorbei. Vom 31. August bis 2. September habt ihr Zeit im Kiez mitzuzimmern. Mehr Infos findet ihr in unseren Show Notes. Das war die siebte Folge unseres Podcasts Es werde Lichtenberg. Redaktionell mitgewirkt haben Philly Montag und Jonas Otten. Idee und Redaktionsleitung Katja Berg, Sounddesign Tobias Engel. Online-Begleitung und Grafik Konstanze Kaul. Produziert und moderiert wurde diese Folge von mir. Jonna Battilli. Neue Folgen gibt's jeden letzten Freitag im Monat. Die nächste reguläre Episode erscheint am 25. August auf fluxfm.de, Spotify und Apple Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da. Wir freuen uns auch über Feedback und Themenvorschläge per Mail an hallo at fluxfm.de Ich bin Jonna Battilli. Danke fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.
0: Es werde Lichtenberg. Ein Berlin-Podcast von Fluxfm. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de